0: Louvado seja o nosso Deus, que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e na sua família. Amém. Abra a palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 8, a partir do verso 1 Deixe a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram a presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés, nos ordenou, na lei, na lei Moisés nos ordenou, que tais mulheres sejam apedrejadas e o senhor o que tem a dizer eles diziam isso tentando para terem de que o acusar mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo como eles insistiam na pergunta Jesus se levantou e lhes disse quem de vocês estiver sem pecado seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela, mulher Onde estão eles Ninguém condenou você ela respondeu Ninguém senhor Então Jesus disse Também eu não a condeno Vá e não peques não peque mais Amém queridos Quem vai atirar a primeira pedra era dia de festa Jerusalém estava com muita gente para celebrar a festa das cabanas dos tabernáculos e Jesus foi para lá mas é, não se manifestou assim, imediatamente, isto é, ficou quase que em secreto, é, eles estavam judeus, e enfim, escribas, fariseus, estavam querendo prendê-lo e matá-lo, então Jesus a princípio não se manifesta, mas depois ele começa a ensinar, e as multidões começam a aparecer. Enfim, ah, depois ele sai para o Monte das Oliveiras, no outro dia de madrugada volta a ensinar. E neste momento, os escribas e fariseus trazem então uma mulher apanhada em adultério, eles, então, querem fazer uma pegadinha com Jesus, na verdade, uma arapuca, uma armadilha, e perguntam a Jesus qual a sentença que ele daria, como ele procederia diante daquela situação, uma vez que aquela mulher foi apanhada em adultério, e a lei de Moisés dizia que ela deveria ser apedrejada se você observar todo esse contexto e depois você lê o capítulo 7, capítulo 8 não é? É, é, essa trama toda e há momento que eles enviam soldados para prender realmente Jesus e os soldados chegam lá e começam a ouvir o ensino de Jesus, ficam extasiados, eles não têm ação, eles ficam sem ação para prender Jesus. Tamanha o poder, a autoridade o, do ensino de Jesus. Enfim, mas eles tentam então colocar Jesus, como diz alguns aí, nessa sinuca de bico, né? Nesse, nessa situação aparentemente sem saída num beco sem saída em outras palavras, agora não tem jeito pegamos ele ele não vai ter como sair dessa situação enfim, Jesus ah, faz aquilo que ele jamais imaginariam mas eu vou chegar lá eu quero agora de manhã e eu vou continuar nesse texto à noite é, pensar na atitude dos acusadores, dos escribas e fariseus, tá? Então quero refletir rapidamente sobre isso. Primeiro, primeira coisa que eu destaco aqui que foi uma atitude grosseira deles. Verso 3, então os escribas e fariseus trouxeram a presença dele uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. na lei de Moisés, nos, na lei de Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas, e o Senhor, o que tem a dizer? Primeiro, esse, esses homens não tiveram nenhuma sensibilidade para com esta mulher, eles foram grosseiros demais, sem nenhuma, repito, sensibilidade. Ela foi um objeto para pegar Jesus. E ela é levada em público. Irmãos, quando a gente publicamente é visto em alguma falha, não é fácil não. Imagina este pecado que na lei de Moisés dizia que é, ambos deveriam ser apedrejados, olha que vergonha, que situação, mas eles não pensaram nela, eles não quiseram saber dela, eles não pensaram na família dela, eles não pensaram no, no casamento dela, eles não pensaram na vergonha que essa mulher estava passando, seus sentimentos, esses homens não estavam preocupados com a santidade da pessoa. Eles não estavam preocupados com a fidelidade no casamento. Eles não estavam preocupados com o zelo de Deus, pela lei de Deus. Eles não estavam preocupados com nada disso. Eles ignoraram completamente essa mulher. Com relação a Jesus, você perceba que eles usam duas palavras mestre e senhor mas na verdade eles queriam acusá-lo e chegar a matá-lo eles queriam jogar Jesus contra a lei de Moisés eles queriam jogar Jesus contra a lei romana e jogar Jesus contra o povo se Jesus perdoasse o que, que ia acontecer? ele estaria em oposição a quê? a lei de Moisés este homem não tem nenhuma consideração à lei de Moisés ele está apoiando o adultério olha só agora se Jesus condenasse ela à morte Jesus estaria usurpando um poder que na verdade pertencia aos romanos só eles poderiam dar a pena a capital, só o governo romano, e além disso irmãos, cadê a misericórdia de Jesus? Cadê o amor de Jesus, que ele tem pregado, como ele age assim? Ele não tem compaixão das pessoas? Em qualquer situação, ele estava encrencado, e aquilo era motivo para acusar Jesus, e eu quero tirar uma lição aqui irmãos, e é sempre importante a gente tirar algumas lições, às vezes, até dentro das igrejas, você vê pessoas que agem assim, elas querem ter um motivo para criticar, acusar, desfazer de alguém, isso é fato irmão, Dependendo como a igreja age, ou a liderança da igreja, ou o pastor da igreja, em qualquer situação, tem gente que vai criticar. Tem gente que sempre vai arrumar um motivo. Se uma pessoa é disciplinada, é muito rigor. Se não é, se a misericórdia. Está vendo? A igreja não tem disciplina. Se a igreja é mais conservadora Há críticas Se a igreja é mais livre Tem mais um jogo de cintura É criticada também Na hora do culto Aqueles irmãos que gostam De se manifestar de alguma forma Levantando as mãos Dando glória a Deus, aleluia Ih, meus irmãos Ainda olham de rabo de olho assim O que está acontecendo? Se a pessoa fica quietinha, não bate palmas, se ela não levanta as mãos, né? À esquerda, para a direita, se não faz na hora. Que, olha só, insensível. Não está louvando a Deus. Nem se mexe. Se a igreja. Fala de dízimos e ofertas, e é interesseira. Se não fala, olha aí, nem tem doutrina na igreja. Se canta hinos, os tradicionais, cantor cristão, Inácio, alguns beleza, outros, hum, cadê os cânticos? E se canta cânticos, ah, olha só, cadê aqueles hinos maravilhosos, aquelas letras. É roupa, é o penteado. É a calçadinha rasgada. Irmão, nós sempre estamos olhando, observando isso. Parece que há um olhar, sabe, fulminante, assim. E às vezes a gente perde a comunhão com Deus, perde a bênção por não estar olhando para o Senhor. Estou olhando para os outros. É difícil, irmãos. É muito difícil. Mas isso não acontece só na igreja, acontece dentro de casa, irmãos. É aquela pessoa que só vê falhas, que só sabe criticar, que não sabe ver o valor e exaltar e dizer o valor das pessoas quando elas acertam quando elas fazem coisa, coisas boas, quando os filhos acertam, a pais que só criticam os filhos, tirou só nove e meio, irmãos, nós precisamos aprender, a conviver dentro de casa com mais amor, isso, esse estímulo, esse elogio, esse destaque para as virtudes é muito importante, não é ser hipócrita e dizer que não vê as falhas, mas destaca as coisas positivas, por que, que tem que ser as coisas negativas? Então é importante a gente não se colocar como esses acusadores, dentro da nossa casa irmãos na convivência com os nossos queridos familiares outra coisa que eu vejo aqui a atitude dos acusadores foi insistente você observa verso 6 eles diziam isso tentando para terem de que o acusar mas Jesus inclinando se escrevia na terra com o um dedo aquele, aquele momento de festa ali é um momento empoeirado né? Ali mesmo no pátio do templo. Né? Tem gente que fala que Jesus está na, na praia, na areia, Não tem nada na areia aqui. Né? Então, e, e, aí o verso 7 começa assim: Como eles insistiam na pergunta. Olha só como eles são insistentes. Tem gente que é insistente no erro. Você tem que saber a diferença de perseverança com teimosia. Tem muita diferença. Tem gente que teima com uma coisa. Isso não é persistência, irmãos. Deus está mostrando outra. Então, observe que, de início, Jesus nada responde. Jesus fica em silêncio. Ele escreve no chão. Duas questões aqui. Por que Jesus fez silêncio, a princípio? Jesus não sabia o que responder? Jesus ficou indignado com aquela pergunta? Jesus queria que eles refletissem. Jesus não quis agir como juiz, como no, teve, teve outra situação que em relação à herança familiar, né, que quer, queriam Jesus também, né, fosse o juiz daquela situação. Por quê? Que ele fez silêncio. E a outra questão que a gente gostaria de saber, o que que Jesus escreveu ali, né? A gente não quer saber isso? O que que Jesus estava escrevendo? será que algum pecado deles dos acusadores algum mandamento nós não sabemos irmãos e uma coisa que a gente precisa aprender aquilo que a bíblia não revela com clareza nós não podemos afirmar com certeza então se a gente não sabe fica aí, não tem que ficar conjecturando, será o que, é que ele escreveu? Porque nos parece que foi o único momento que Jesus escreve, o que será que Jesus escreveu? Mas o que eu quero destacar aqui irmãos, é a insistência dos acusadores, Jesus não se coloca como juiz, eu entendo que foi exatamente isso, Jesus é nosso advogado, intercessor intermediário acusador quem é irmãos? é o diabo a palavra diabo é, vem da, da origem de caluniador opositor acusador ele nos acusa dos nossos pecados o diabo, às vezes a gente tem uma vozinha lá no fundo né de acusação, não é de Deus não, consciência é uma coisa, diferente eu vou falar isso quarta-feira, consciência pesada é outra coisa o diabo é acusador, irmãos ele quer atrapalhar nossa comunhão com Deus ele quer atrapalhar nossa participação na ceia do Senhor ele quer atrapalhar nossa confissão, impedir nossa confissão os escribas e fariseus foram usados pelo inimigo aqui para insistir na, nessa acusação contra a mulher então não se assemelhe a eles não faça a obra a vontade do inimigo que quer que vivamos assim sempre acusando sempre insistindo no erro, no pecado na falha na fraqueza, terceiro destaque que eu faço aqui irmãos, a atitude deles foi, parcial, e preconceituosa, se você observar de novo o verso 4, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério, se foi em flagrante adultério, então, os dois estavam ali, não, é? não foi só ela, o homem também estava ali, claro meus irmãos, mas cadê o homem? Por que, que não trouxeram o um homem, irmãos? Por que esse preconceito, essa parcialidade? Por que? Aquele homem era conhecido da sociedade? Aquele homem era um religioso? E seria algo muito ruim para ele? Era uma pessoa importante? Era um político? Uma autoridade? Era algum parente deles? De alguns ali, dos escribos e fariseus? Eram protegidos pela sociedade, pela, pelas autoridades, pelo sinédrio? Eram protegidos? E aí, como é que vai colocar o homem numa situação dessa? Será que ele subornou os escribas e fariseus? Não sabemos. O fato é que ele não está ali. Ele não é levado. Só a mulher. E algumas lendas dizem que o nome dela era Susana. Lenda, né? E o marido era um tal de Manassés. Mas a Bíblia não diz, então, a gente não pode acreditar nessas coisas. O fato é, queridos, que às vezes nós corremos o risco de, é, vamos dizer assim, agravar os pecados de alguns e atenuar os pecados de outros, especialmente os nossos. né? Aumentamos às vezes e diminuímos, dependendo da pessoa. E às vezes, é, sem perceber, a gente faz isso, irmãos. Por exemplo, você já se pegou torcendo por o um vilão? Para o um malvadão? Já se pegou? Não estou falando de Flamengo, não, malvadão. Que por, por último, está bonzinho para Chuchu. Está né? <risos> lá malvadão. Você já se pegou torcendo? Por exemplo, é, é, Velozes e Furiosos. É tudo boa a gente? Os artistas? Não. Eles roubam carro, faz isso, faz pinta o sete e a gente torce por eles. La Casa de Papel. A gente torce pelos ladrões. John Wick. O cara mata muita gente e a gente torce por ele. E nas novelas, irmãs? torce por quem? pelo amante pela amante ah, essa esposa aí também não está com nada a gente se pega fazendo isso irmãos não, vamos dizer, julgando com justiça isso é fato queridos então a gente tem atender por exemplo o filho foi chamado a atenção na escola aí o pai né, ou a mãe vai lá meu filho é um santo gente, ele jamais faria isso, culpado é a professora a diretora é... alguém é culpado menos meu filhinho querido meu bebê né a gente age assim Quantos nós estamos vendo aí, às vezes, lá uma vez ou outra, tem um pai ou uma mãe que pega firme, né, e que, não, você tem que ser preso mesmo, lá uma vez ou outra, do contrário. Ah, tem muito tempo isso, nem lembrei, estou lembrando disso agora, uns indivíduos jovens, de madrugada, de noite, que pegaram uma, acho que uma doméstica que estava indo para casa no ponto de ônibus, espancaram aqui na Barra da Tijuca, e os pais defendendo os filhos: não, meu filho, não. Nós prejudicamos nossos filhos. Quando agimos assim, nós não estamos ensinando, educando, discipulando nossos filhos. Eles têm que assumir os erros deles é lógico que você não vai deixar pai e mãe de, de deixar de dar atenção, de dar amor, claro que não, isso aí, tá? independe de qualquer coisa, mas discipliná-los, corrigi-los, na hora certa, no momento certo, então é importante isso, e agora eu entro na questão principal em relação a esses homens, a hipocrisia, Verso 7, como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. A essência do erro desses homens, e a gente aprende aqui irmãos, uma grande lição, não ser hipócrita, não agir com hipocrisia, você sabe que a palavra hipocrisia, vem de, de, de ator, né? aquele que representa, que diz ser e não é, você sabe disso, de quais é salteado, que a pessoa que vive de aparência, mostra uma coisa, e é outra completamente diferente, tem um discurso bonito, mas, não tem prática, assim eram os escribas e fariseus, eles pareciam defensores da lei, preocupados com a moralidade, com o zelo a família, mas era tudo hipocrisia, eles queriam mesmo matar Jesus, a pessoa hipócrita, irmãos, ela vê transgressões pequenas nos outros, e não enxerga seus grandes pecados, Jesus falou sobre isso, né? Lá em Mateus 7, de 1 a 3: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, com a medida com que vocês tiverem medido, vocês serão medidos. Enxerga o um cisquinho no olho do outro e não vê a trave que está no seu. Então Jesus diz, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Eles não esperavam essa resposta. Jesus não disse, quem de vocês não está praticando adultério? Jesus não fala sobre isso. Jesus fala de pecado. Quem de vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Eu trouxe lá de Jerusalém uma pedra. Mandei vir pelo correio, pelo shopee. <risos> mercado livre <risos> agora <risos> você sabe que a primeira pedra quem, quem lançava as testemunhas eu pergunto irmãos, quem aqui estou falando com vocês quem aqui pode pegar essa pedra até eu não quero pegar foi isso que Jesus perguntou não é? então a mão das testemunhas será a primeira a tirar as pedras pois a mão e depois a mão de, todos os, de todo o povo Deuteronômio 17, 7 então vocês foram testemunhas atire a primeira pedra vocês estão aqui apoiando? Eu fico imaginando, irmãos Vou pegar de novo assim com muito cuidado Eu fico imaginando aquelas pessoas estavam com pedras nas mãos Eles estavam prontos, irmãos Para tirar a pedra e, e, e eu trouxe uma maior Exatamente para mostrar que é para matar mesmo Não é para correr um pouquinho de sangue É para matar e ponte aguda assim Para matar mesmo a pessoa Eu fico imaginando eles assim, talvez com mais de uma, né? Se errasse uma, tinha outra. Eu fico imaginando a, a, as mãos ou a mão descendo. Não vou soltar aqui para não estragar aqui o. Essa pedra aqui é, é dura mesmo. Soltando a pedra. Quem podia tirar essa pedra, irmãos? todos tinham seus pecados todos estavam em pecado na verdade irmãos o único que poderia pegar aquela pedra quem era? Jesus mas ele não faz isso e inclinando-se novamente verso 8 e 9 continuou escrevendo no chão e eles, então, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos ou idosos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher. Eu fico assim imaginando, e alguém pode perguntar assim, gente, onde estavam os discípulos, os apóstolos, nessa hora? Porque se eles estivessem ali, eles tinham que sair também. você ler o capítulo 7 e 8, você vai ver que Jesus estava sendo perseguido depois daquele discurso de Jesus duro discurso, muitos discípulos foram embora, né, seguidores e ele procurou, eles estavam procurando realmente prender Jesus e matar eu entendo que os discípulos okay, ó, passaram o sebo nas canelas e saíram embora não vou ficar com Jesus eu vou, nós vamos morrer Eles vão, vão ser presos também então não se fala em discípulos capítulo 7 e 8 corajosos corajosos a consciência deles começa a acusar irmãos porque os mais velhos primeiro o texto não diz muitos pecados possivelmente mais pecados do que os outros não é uma regra possivelmente porque eram aqueles que estavam promovendo a execução, a sentença. Era aqueles, eram eles os doutores, os líderes, os rabis. E eles começam a sair, e eles saem mais culpados do que aquela acusada Jesus não condena aquela mulher e à noite eu vou tratar um pouquinho mais sobre a situação da mulher a família dessa mulher mas eu quero tirar algumas lições aqui primeira nós nunca devemos julgar ninguém. Isso é claro e evidente. O texto que nós lemos diz que Jesus vai usar a mesma medida para nos julgar. A medida que estivermos usando para julgar os outros. e Irmãos, isso é muito grave. O critério que nós vamos usar para os outros, Deus vai usar com a gente. Precisamos pensar sobre isso. Segunda coisa nós nunca devemos nos achar melhores do que os outros. Preste atenção. Ser humilde não é ser menos que alguém. Ser humilde é saber que, somos, que não somos mais do que ninguém. Não é ser menos que alguém. É saber que nós não somos mais do que ninguém E às vezes a gente cai nesse erro Irmãos É muito importante Que você Quando for fazer um julgamento A gente faz Uma comparação Não se compare com ninguém Compare-se com Jesus O nosso padrão é Jesus ah, eu sou melhor do que aquele irmão lá. Eu não faço o que aquele irmã faz. Não se compare com ninguém. Compare-se com Jesus. Ele é nosso modelo. Ele é nosso padrão, nosso paradigma. Então compare-se com Jesus. Não, não se compare com ninguém não, irmãos. Terceira coisa. Os mais depravado, pe, depravados pecadores são os mais severos acusadores eu vou repetir os mais depravados pecadores são os mais severos acusadores a psicologia chama isso de, de alguma coisa assim de projeção né? tem um negócio assim de projeção eu vou projetar eu vou projetar né? meus sentimentos nos outros, é essa ideia, atribuir a outra pessoa, meus próprios sentimentos, e incluindo meus próprios pecados, ela desvia a atenção de si mesma, ela chama a atenção para os outros, não olhe para mim, olhe para fulano, projeção, os mais santos, são os mais misericordiosos, os mais santos, são os mais misericordiosos, porque se parecem mais com Jesus, quarto lugar, pessoas que mais lamentam seus pecados, não são as que mais pecam, são as que mais pecam, perto de Deus andam vou repetir pessoas que mais lamentam seus pecados não são as que mais pecam, são as que mais perto de Deus andam vamos dar um exemplo Jó Jó, o que que Deus diz de Jó? ele era um homem íntegro reto, justo temente a Deus e que se desejava do mal Deus fala isso dele Deus fala isso dele este homem depois de passar pelas mais terríveis duras provações e ser aprovado isso é importante ele passou por, pelas mais duras provação, provações e foi aprovado e ele chega a dizer, este homem, esse mesmo homem, não é outro João não, por isso me abomino, e me arrependo no pó e na cinza, você pode imaginar esse homem dizendo isso? Eu me abomino, e me arrependo no pó e na cinza, que conclusão chegamos irmãos? Aqueles que estão mais perto da luz, são aqueles que enxergam mais os seus próprios pecados, sua própria miséria, e às vezes isso não acontece conosco, irmãos, aqueles que andam longe de Deus, não choram seus pecados, irmãos, aqueles que andam longe de Deus, não choram seus pecados, pelo contrário, às vezes, batem palmas para si mesmo, chega a se olhar no espelho e dizer, cantar aquele hino, quão grande és tu, para si mesmo, tristeza, irmãos, isso é triste, irmão, quem está na presença daquele que é santo, 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 só tem uma coisa a dizer, ai de mim, ai de mim. Diante de Deus, desse Deus santo, até os serafins cobrem o rosto. Precisamos olhar para dentro de nós, avaliar nossa vida, nossa santidade, não olhar para a vida dos outros. Quero concluir. Quem é que vai pegar essa pedra aqui para tirar? Eu não posso pegar nem a primeira, nem a segunda. Nem a terceira, nem a décima, nem a centésima. Não posso. Não sou melhor do que esta mulher apanhada em adultério. Sou aquele que depende, Todos os dias, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã. Se o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, se ele mesmo diz, eu sou o principal pecador, o que, que eu posso dizer de mim mesmo? E você? O que, que você pode dizer de você mesmo? É com essa convicção que eu gostaria que você participasse da ceia hoje. Nenhum pecado deve te impedir de participar da ceia. Porque pecado não é para se guardar. Pecado não é para se conservar. Pecado é para ser confessado e deixado. Pastor, estou com uma situação aqui, confessa, meu irmão, Minha irmã, confessa. Peça a misericórdia de Deus, mas com o coração arrependido, compungido, e Deus perdoa. Ah, meus irmãos que seria de nós sem a misericórdia de Deus às vezes somos tentados a ocupar o lugar dos escribas e fariseus na igreja, na nossa casa no trabalho, em algum lugar mas nós precisamos nos colocar no lugar dessa mulher e receber o amor a misericórdia e o perdão restaurador de Jesus então a solução não é se afastar da ceia a solução é confessar e buscar o perdão e restauração repito é com essa convicção da graça maravilhosa de Jesus é que hoje nós vamos nos aproximar da mesa do Senhor. Vamos nos assentar à mesa do Senhor e participar da ceia. Curve sua cabeça, por favor. Não sei e nem quero saber quais são os seus pecados Eu sei dos meus Eu sei da minha necessidade do Senhor Da intervenção Do Senhor na minha vida Me resgatando todos os dias para fazer a vontade do Senhor. Não se contente com pecado. Não se conforme com pecado. Peça a Deus agora perdão. essa misericórdia do Senhor se confessarmos nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça só o Senhor tem esse poder de lavar nossa alma Somos miseráveis pecadores, carentes da graça de Jesus, fala para Deus, fala que você não pode pegar essa pedra, Senhor, ouve a nossa oração ouve a oração do teu povo, Pai prepara-nos para este momento tão singular da igreja do Senhor momento de ceia prepara-nos, Senhor Senhor sejamos sensíveis à voz do teu Espírito e jamais percamos o temor do Senhor santifica as nossas vidas Senhor santifica a tua igreja Senhor pelo teu amor, pela tua graça pelo nome poderoso do Senhor e Salvador Jesus Cristo amém louvado seja o Senhor abençoa-nos Senhor neste momento obrigado pelo privilégio de participarmos da ceia do Senhor Abençoa-nos nesta hora, Senhor. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de ser igreja de Jesus, povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido pelo sangue de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém esses elementos pão e vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus vamos participar deste momento com gratidão muita gratidão e com dedicação, consagração com propósito de viver na presença de Deus, fazer a vontade do Senhor, pegue o seu pão, este pão, simboliza, o corpo de Jesus, sacrificado na cruz, em nosso lugar, em memória do corpo de Jesus, comamos todos juntos deste pão, pegue seu cálice Este vinho, este suco de uva simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz para a remissão de todos os nossos pecados. Em memória do sangue de Jesus, bebamos todos juntos este cálice. E sua fronte diante do Todo Poderoso o seu Deus o nosso Deus Senhor das nossas vidas Pai, obrigado 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 Senhor por esse privilégio obrigado Senhor pelo privilégio de participar da ceia do Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa aqueles que ainda não fazem parte da igreja de Jesus, ó oh, Senhor, converta seus corações, traze os para dentro da Tua igreja, da Tua família Senhor, e que possamos viver como igreja de Jesus, santificada, lavada, remida que proclama a tua palavra o teu evangelho ó Deus de amor queremos te agradecer pelos dízimos e ofertas que foram entregues para o sustento da tua obra abençoa esses irmãos e irmãs abençoa aqueles que trouxeram esse quilo do amor para assistir tantas famílias que precisam do pão Ajuda-nos a compartilhar Das tuas bênçãos Senhor Obrigado pelos aniversariantes Também dessa semana Tanto de nascimento como casamento Entregamos estas vidas esses casais em tuas mãos poderosas E ó Deus Muito obrigado Pela tua palavra que é viva e eficaz Que ela produza frutos Dignos de arrependimento Ó Deus de amor Ajuda-nos a caminhar Perto de Jesus Santificando cada vez mais A nossa vida Muito obrigado Senhor Mais uma vez te agradecemos Por esse banquete espiritual Louvado, engrandecido Seja o teu nome Que o amor de Deus nosso Pai A graça maravilhosa de Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com esta igreja, com o povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e para todos sempre, amém, em nome de Jesus.